Nou, fijn dat ik er ben, Lotte. Dankjewel, welkom. Ik de klap maar weer even. Ja. De podcast van Work21. 21 minuten over adoptie van technologie, change management en adoptief leiderschap. Welkom bij deze podcast. Ik zit hier vandaag met twee collega's, Bas Krikke en Rianne Hamer en ikzelf Lotte Hoveling. We gaan het vandaag hebben over lekker veilig of lekker transparant. Bas, wil jij daar iets over zeggen? Ja, dan moeten we natuurlijk eerst uitleggen wat veilig en wat transparant Zeker. is. Maar laten we eerst met transparant beginnen. Want het is een van de principes die wij ook hebben binnen uh, uh, samenwerken op afstand. Het, we hebben het liefste dat informatie voor iedereen beschikbaar is. Hè? Dus iedereen die informatie nodig heeft, zou naar die informatie moeten kunnen gaan. Uh, voor het werk en voor de processen. Maar ook in het kader van kennis delen. En in het kader van kennis delen zou je willen dat mensen beschikking hebben over heel veel informatie. Want je weet van tevoren nooit wie, wanneer, welke informatie nodig heeft. In welke context. Dus dat zou pleiten voor, uh, voor transparantie. Aan de andere kant ja. hebben Veilig. we veiligheid. Ja. ja, want als we aankomen met dit verhaal bij organisaties... dan merk ik toch dat heel veel organisaties wel denken van... nou, moeten we alles wel openzetten? Moet het allemaal wel zo transparant zijn? Overspoelen we mensen dan niet met informatie? En is het ook wel veilig dat we dat dan allemaal zo openzetten? Dus ik merk toch dat er wat terughoudendheid is. Ja, het staat vaak ook lijnrecht tegenover elkaar. Hè? Transparantie en veiligheid. Vanuit uh, security. We, nou ja, hamer is heel vaak op veiligheid. Dichtzetten. Uh, precies, ja. alles dichtzetten. Uh, zo min mogelijk informatie eigenlijk delen. Ja. Dus dat... en soms zit het ook een beetje in de bewoording. Hè? Kijk, ik, ik denk dat transparantie en veiligheid... Dat, dat je zou het kunnen zien als twee uitersten. Hè? Dus of alles is voor iedereen beschikbaar... en eigenlijk voor iedereen gepubliceerd... en ligt ook meteen op straat. Hè? Dat is de, de, de negatieve kant van... Alles transparant, dat is natuurlijk ook niet de werkelijkheid. Niet alles ligt op straat, niet alles wordt meteen naar buiten uh, gestuurd. Niet alles komt op USB-stickjes op de markt te liggen. Aan de andere kant heb je natuurlijk je security, je veiligheid. Dat zou pleiten voor uh, soort van secured by default of uh, dicht by design. Dat je zegt, ja, on a need to know basis. Dus geef maar aan waarom je bij één enkel bestand moet. En dan krijg je daar misschien toegang toe via de lijn georganiseerd, via een proces... Nou, dat laatste is natuurlijk ook van een stroperigheid, wat natuurlijk het hele kennisdelen ontzettend in de weg staat. Ja. Wat je wel ziet is dat je van die twee uitersten zoek je ergens naar een bepaald punt in het, nou ik zal niet zeggen in het midden, want het hoeft niet in het midden te eindigen, maar je moet wel nuanceren. En ik denk dat dat een klein beetje de discussie gaat worden waar we met organisaties uh, het over moeten hebben. Nuanceren. Als het gaat over die, uh, die veiligheid en toegang, uh, dan gaat het bijvoorbeeld over heel concreet, hè, toegang tot bestanden. Uh, toegang tot gegevens. Um, hoe zou je dat uh, op een goede manier kunnen inrichten zonder dat het ineens helemaal dichtgebakken zit, maar dat je toch wel nou ja, bij, de, bij de spullen kan als je het nodig hebt, zonder heel veel belemmeringen? Ja, ik denk als je praat over gegevens of documenten of over data, dat, dat je dan al meteen in een van die uitersten zit. En meer, veel organisaties kiezen dan voor de veilige weg. Dat is alles dicht, want dan kun je nooit een fout maken. Als je dingen openzet, dan kan het zijn dat er een keer iets op een verkeerde manier geclassificeerd wordt... en dat het dan uh, voor mensen open staat... die er misschien niet bij hoeven of mogen. Als je het wat gaat nuanceren in... Uh, wat is dan data, wat zijn die bestanden? Hè? Zitten ze in het kader van uh, AVG... of uh, je kerndata... of je bedrijfskritische uh, gegevens... Ja. bestuurlijke gegevens? Ja. Dus, nou, dan zou je bijvoorbeeld de lintjes wat strakker kunnen trekken. Ja. Maar samenwerkingsdocumenten... Uh, documenten die je voor een project nodig hebt... of voor een afdeling nodig hebt... ik zou die 
raar vinden als je dat lintje tenminste over de afdeling heen uh, gaat zetten. En het zou best kunnen zijn dat je zegt, nou die afdeling hoort bij een unit, dus dan mag je nog wat groter zetten. Iedereen kan lezen, het hoeft niet bewerken te zijn, maar ze ook nog kunnen lezen. Ja. Dat maakt het lintje nog groter. Die vind ik interessant, ja. want als ik even advocaat van de duivel, hè, ik zit uh, in de organisatie en ik ben uh, een medewerker die het heel spannend vindt dat al mijn... Uh, de bestanden waarin ik samenwerk met mensen, dat die allemaal open en bloot zijn. Hè, dat iedereen erin kan. Wat ik ook heel vaak hoor, is dat ze dan zeggen... ja, mm, ik ben zo bang dat collega's mijn bestanden gaan aanpassen. En dat ze allemaal wijzigingen gaan doorvoeren waar ik dan vervolgens niet meer achter kom. Ja, dat hoor ik ook heel vaak. Dat het ook wel echt aan de gedragskant zit. Dat het gewoon niet bij mensen zit ingebakken van... ik, deel, ik ga direct delen in een document. En dat is dan direct heel transparant en voor iedereen zichtbaar. Dus daar zit ook wel... Nog een groot stuk angst in heel veel organisaties. Ja, en het is gebaseerd op iets wat in het verleden alles was, behalve samenwerken. Ja. Ja, dus het was altijd, je houdt iets achter de pet. En op een gegeven moment uh, tada, wordt het gedeeld met je collega's. En dan is het er. Dan ja. in één keer is het verschenen en dan is het waarschijnlijk al af of, of uh, versie 0.9a. En dat is niet wat je verstaat onder een soort van co-creatie of echt samenwerken. Want dat betekent dat je vanuit je concept al gaat samenwerken. Maar daartoe moet het natuurlijk wel benaderbaar zijn, je raadt het al, door je collega's. Ja, ja. En dan het liefste niet alleen eh, door collega Lotte, maar eigenlijk door ons teampje zoals we hier zitten, door jullie allemaal. En ik moet van tevoren al niet gaan, gaan uh, uh, terugredeneren van ja, maar gaat nog niet aan iedereen delen, want het is nog niet af. Nee, het is juist dat je collega's je kunnen ja. helpen om het af te krijgen. En wat ik wel heel vaak hoor van mensen is van ja, ik zet het eerst al even op mijn bureaublad of uh, ergens ja. waar alleen ik bij kan. En als het dan uh, goed genoeg is, ja. dan ga ik het delen met collega's. Ja. Ja, dat is heel spannend inderdaad voor veel mensen. En ik denk dat we kunnen in de techniek nog zoveel inregelen, maar er zit ook een hele grote gedragscomponent in. En je moet je ook veilig voelen. He, om zo'n bestand te delen. Je moet ook met je collega's goede afspraken hebben over hoe geven wij feedback aan elkaar. En ja. uh, dat je ervan uit kunt gaan dat als je een bestand deelt in een, uh, nou, bijvoorbeeld een kanaal in Teams, dat daar niet gelijk iedereen overheen valt, maar dat ze daar ook respectvol mee om kunnen gaan. Ja, dat ja, dat is ook, uh... weet wat de status van zijn document is. Het staat in samenwerkingsmodus, hè, het zit in het team. Het is ja. nog niet. En misschien moet je een verschil maken tussen een soort van co-creatie. Hè, dus dat is het proces om te komen tot inhoud. Dat zou ik het liefste zien in transparantie en het liefst gedeeld met, met veel collega's. Waarom met veel collega's? Omdat als ik iemand om reflectie vraag, dan moet ik niet handelingen gaan uitoefenen. Ik moet dus niet dat ding gaan bijvoegen aan een e-mail, gaan ja. versturen, iemand anders slaat het op en weer terug ja. en we bijwerken zo. Je wil eigenlijk gewoon het linkje sturen, dat iemand zegt, oké, okay, ik open het, ik werk er samen in, misschien zie ik al meteen de wijzigingen, zo snel mag het gaan. En dan, dan stoppen we met samenwerken. Dus dat, dat ja. stukje co-creatie mag je best wel scheiden van publicatie. Wat een soort van, ja, soort van validatieslag tussen zich heeft. Iemand moet het dan goed genoeg vinden. Ja. En dat is waar heel veel mensen over struikelen. Ja. Die verwarren die twee concepten met elkaar. En dan, ja, dan stop je al met samenwerken. Want je zit alleen maar te kijken. Wanneer ga ik het publiceren? Wanneer is het af? Hey, en hoe zou dan... Sorry Lotte. Hoe zou, techniek, hoe zou techniek ons kunnen helpen in onderscheid kunnen maken... tussen die uh, samenwerkfase en die publicatiefase? Zouden we daar nog iets mee kunnen doen met metadata en documenten? Is dat een idee? Ja, je, hebt, je hebt er een aantal mogelijkheden in. Sowieso de meta, het, het, het makkelijkste is als je aan de buitenkant kunt laten zien wat de status van een document is. Anders moet je al die documenten openen om dan erachter Precies, te komen dat ja. het definitief was of concept of dat soort zaken. Dus metadata, dus informatie over zo'n document, dat helpt er heel erg in. Tweede hendel die je hebt is natuurlijk ook een stukje klassificatie van data. Is, zou het een intern document zijn? Is het een, een, een openbaar document? Is het een vertrouwelijk document? Die zeggen, is het een geheim document? Want het is een beetje raar dat je geheime documenten... die eigenlijk niet mogen bestaan in een samenwerkingsomgeving ja. zou zetten. Ja, ja. Dan mag je nog iets van vinden. Maar goed, die eerste drie, dat is natuurlijk wel iets waar je, uh, waar je qua labeling... Hè, qua, qua uh, klassificatie iets mee kunt doen. 
En daar kunnen ook consequenties aan hangen. Hè? Dus de technologie kan je daar wel bij helpen. Dat je zegt, nou, als ik echt iets als vertrouwelijk definieer, dan kan ik het niet e-mailen naar buiten. Ja, of kan er ik... geen, geen, geen download gemaakt worden, dat nee. soort dingen. En ja. het kan zelfs nog verder gaan. En die techniek kent een aantal lagen. Het kan zover zelfs gaan dat op het moment dat je dat echt goed beschermt, dat het bijvoorbeeld niet af te drukken is. Of niet door te sturen is. Okay. Je kunt best wel ver gaan erin. Het enige nadeel is, je moet dat natuurlijk van tevoren goed inregelen. En je moet ook weten over wat voor soort document het gaat. De eerste discussie die we net hadden is... Ja, je moet niet alle documenten over één kam scheren. Mm-hmm. Maar ja, als je een groot onderscheid maakt tussen welk type document we hebben... dan, dan zie ik in de praktijk zie ik, uh, klanten die zeggen... nou, ik heb een staatje van tien verschillende type documenten die ik heb kunnen zien. En dat is op zich wel prima. Hè. Dus een, een eigen document, een klantgericht document, een juridisch document... Een AVG-document, dan houdt bestuurlijk, het on- bestuurlijk en dan houdt het ongeveer wel op. Dat is eigenlijk wat wij zien als de definitie van openbaar tenzij. Dat zijn die tenzij-documenten. Dus eigenlijk alles volgt de normale gang van zaken, behalve. Ik denk dat je daar heel goed mee wegkomt. Maar ik zie ook voorbeelden. Dan heb ik zo'n dataclassificatiesheet met het documenttype. Dat zijn al vijf A4'tjes. Daar gaat niemand natuurlijk nog ooit een keuze in kunnen maken. Want als ik vijf A4'tjes lang keuzes heb... Ja, wat ga ik dan kiezen? Ja, ja. ja, dat is lastig. Ben je langer bezig met het document opslaan dan ja. uh, het document creëren? En je weet wat mensen dan doen. Hè? Die pakken de, de makkelijkste weg. Dat is gewoon algemeen. Of ja. uh, miscellaneous, generiek, algemeen, varia. Dan krijg je dat soort dingetjes. Van, ja, dan klassificeer ik het maar gewoon als algemeen. En dan zal het dan wel goed zijn. Dan heb je een technische regel ingericht die eigenlijk het gedrag niet ondersteunt. En dan heb je eigenlijk het paard achter de wagen gezet. Ja, dat is lastig. Zeker. In de regel, hoeveel labels zou je er dan ongeveer... Uh... Nou, ik denk, je hebt verschillende type labels. Hè. Dus je hebt eigenlijk die, die soort van traditionele dataclassificatie. Dus ja. publiek, intern, uh, vertrouwelijk en geheim. Dat is een beetje de basale dataclassificatie die je veel tegenkomt. En daarna type document. Want die combinatie, bijvoorbeeld een intern bestuurlijk document... of een, uh, een openbaar uh, juridisch document... wat je gewoon van internet zou kunnen plukken... die combinatie geeft je al heel veel hints... en wat je wel en niet mag doen met zo'n document. Ja, dus dat, die combinatie is eigenlijk al, al heel wat... Bij sommige projecten vullen we dat nog een keer aan met bijvoorbeeld wat extra documentmanagement of archiefmanagement. Dat je weet van, hé, hey, er zit ook een, bijvoorbeeld een bepaalde vervaldatum aan een document. Dus als een document gemaakt is, bijvoorbeeld twee jaar na dato, zou je het een keer moeten bekijken. Is dit niet, oude meuk zeggen we dan uh, ja. wel eens gekscherend, ja. maar is dit niet een beetje een oud document? Om hem uit de samenwerkingsomgeving te halen en dan te zeggen, nou ja, dit, dit moeten we maar niet meer gebruiken. Dat staat los van de bewaartermijn of de verwijdertermijn of de klassificatie. Ja. Nou, er zijn dus al heel veel technische mogelijkheden die het ondersteunen. Ja. En ik denk ook, um, als ik uh, nog weer even in die huid kruip van die medewerker die het allemaal best wel spannend vindt, hè, als ik soms mijn... Uh, office.com, of het gaat straks, uh, krijg ik een andere naam volgens mij. Maar in ieder geval, hè, als je een, een pagina opent, soms komen er ook documenten te staan waarvan je dacht, oh, ik wist helemaal niet dat die documenten ook gedeeld waren met mij. Ja. En wat ik ook wel eens hoor, is dat ze dan zeggen, ja, maar moeten we dan wel alles met elkaar delen? Hè? Krijgen we daar dan niet een informatieoverload van? Um, iets wat ik daar heel vaak in herken, is dat ze eigenlijk, hè, dat oude denken is heel erg, je brengt informatie naar iemand, hè, dus je ja. stuurt een mail met informatie, met een bijlage. Het nieuwe denken is heel erg, je zoekt naar informatie. Zeker. En dan filter jezelf en je haalt het ja. echt. Dus dat, is, dat vind ik ook nog een interessante. Qua gedrag zit dat component voor mij er ook altijd in. Ja. Ja. Het is wel wat, wat transparantie uh, zou moeten bieden. Kijk, als je, uh, als je het klassiek bekijkt, zou het zo moeten zijn dat als je een interessant document hebt, dat je het dan in de kennisbank zet. Nou, dat gaat echt bijna niemand doen. Dus bijna niks. Niemand zet daar echt dingen in, in de kennisbank. Ik denk dat de potentie binnen die organisatie is vele malen groter als je alle documenten tot je beschikking hebt, of zoveel als mogelijk documenten. Maar je weet van tevoren nooit 
wie op welk moment, in welke context, op jouw informatie zit te wachten. Dus als ik een projectplan schrijf, dan kan ik niet bedenken dat Rianne dan over anderhalf jaar dat projectplan nodig heeft. Ik denk nu, nou, dat heeft niemand nodig. Misschien heeft Mark het nodig heeft, dan kan ik nog Mark een kopietje sturen. Maar ik, ik heb geen idee wie dat wanneer nodig heeft. En dat blokkeert heel veel mensen in het gedrag om dan te delen. Dus dat expliciet delen, daar geef ik weinig punten voor. Ja. Het delen gewoon, dus het, het, het openzetten van samenwerkingsomgeving... geeft wel die volle potentie. Dus als, ik, als je op een gegeven moment gaat zoeken intern en je zoekt op projectplan... dan zie je misschien wel 25 projectplannen. En vervolgens zie je dat 16 projectplannen door Bas zijn geschreven. Achter Lotte en vier door Mark. Nou, dan heb je een beetje een idee van, hé, hey, wie schrijft er hier projectplannen? Nou, ik in ieder geval niet. Nou, jij, blijkbaar, <laughs> jij blijkbaar niet. <laughs> maar je bent er naar, naar op zoek. Maar wij wisten niet dat je daar ooit naar ging zoeken. Want we zagen niet dat jij projectplannen ging, ging schrijven. Dan wel dat je de informatie nodig had. Dus je, je krijgt nu twee dingen. Je kunt kijken wat de relevantste projectplannen zijn. Maar je kunt ook weten wie ervaring heeft met het schrijven van projectplannen. Ja. Dus dan krijg je een andere definitie van, uh, van kennisdelen. Dat is niet zozeer van, vind het document wat je zoekt. Want dan... Zoek je dus iets wat er al gemaakt is, dan hoef je niet nog een keer te maken. Maar hoe snel kom ik tot iemand die mij kan adviseren? Je gaat veel meer naar competenties kijken ook. Wie kan ik waarvoor ja, hebben, maar, waar zit maar die wordt gebouwd, kennis in de organisatie? Die wordt gebouwd door je kruimelpad. En het kruimelpad is het aantal documenten wat je genereert. Wat je gewoon van nature in je samenwerkingsomgeving al maakt. Ik maak een projectplan voor een project. Ik maak een planning voor een project. Daar hoef ik niks voor te doen, want ik moet het toch maken. Ja. Alleen het is allemaal voedingsbodem. Zeker. Voor andere mensen om mij te leren kennen. Ja, ja. Nou, dat was precies ook uh, toen ik begon bij Work21. Wij hebben binnen onze organisatie het uh, open tenzijbeleid. En volgens mij hebben we niet eens een tenzij. Volgens mij ja, is er zit wel wat tenzij in. Maar het ja. is bestuurlijk. Ja. Een aantal ja. bestuurlijke documenten ja, okay. kunnen wij niet ja. bij. De rest toch wel vrij open. Ja, en ook wel wat afspraken over cv's die worden verwijderd en dat soort ja. dingen. Maar uh, heel veel is open. En nou ja, ik noem het altijd maar gewoon de interne Google. Als ik naar uh, office.com... Of hoe het dan ook gaat heten. Maar in ieder geval, als we daar naartoe gaan, dan uh, kun je de zoekbalk gebruiken. En als je daar iets intikt, dan vind je echt alles. Dus als ik iets wil weten over governance, dan kan ik vinden dat wat Bas allemaal heeft gemaakt, wat Loes allemaal heeft gemaakt. En dat helpt enorm. Het haalt echt die muurtjes weg van kennisdeling. En het gaat veel meer over uh, dat informele uh, kennisdelen. Dus het is allemaal niet formeel. Het hoeft niet allemaal in kennissessies te gebeuren, maar ik kan gewoon lekker zelf op zoek. Ja. Dat is echt heel, uh, vind ik zelf altijd heel prettig. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat het voor organisaties ook heel prettig kan werken. Maar ja, dan moeten dus wel die hordes worden genomen. En de, die belemmeringen die ze zien in... Uh... Ja, ja, het is ook een ja. stukje cultuur, denk ik, wat, uh, wat daarin opspeelt. Want ik weet, Rianne, wij hebben een uh, project gedaan bij een onderwijsinstelling. En daar was nog heel erg het... Uh, nou ja, kennis uh, is macht. Dus ja. uh, wat van mij is, wat ik heb gemaakt, is van mij. En dat ga ik niet delen met mijn collega's. Ja. Uh, dus ja, docenten die uh, lenen elkaar nog liever hun tandenborstel uit... dan ja? dat ze hun uh, kennis en uh, <laughs> ja, informatie ja, ja, ja. Moet een beetje ja. lachen, meer lachen als kiespijn. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, maar dat is wel de dagelijkse realiteit daar. Dus dan is het wel heel lastig om, uh, nou ja, om, dat, om dat in te brengen. Omdat, omdat ze toch geen kennis met elkaar gaan delen. Ja. Dus je moet daar echt gewoon ja, een cultuurverandering teweeg brengen. Ja, als de cultuur echt is, je, je deelt niks, want dat is bedreigend voor je eigen positie. Dan is dat het eerste waar je aan zult moeten, moeten schaven. Want ja. elke vorm van transparantie is natuurlijk een, ja. een haakse hoek op, um, op dat principe. Dus ja, ja dat, ik, volgens mij moet je daar dan beginnen. Ja, maar. dan kan je de techniek zo mooi inrichten. Maar als iedereen het op zijn eigen nee. USB-stick of zijn bureaublad laat staan, dan... Precies, mensen gaan eigenlijk hun eigen systemen misbruiken om het buiten de scope te houden van iedereen. Ja. Dus een samenwerkingsomgeving blijft ook akelig leeg. Hè? Uh, crickets, hè? dus chip, chip, chip op je samenwerkingsomgeving. <laughs> Geen idee wat daar gebeurt. Uh, terwijl eigenlijk zou het heel goed kunnen gebruiken om inderdaad die kennis te laten delen. Ja, samen ga je sneller, dacht ik. 
Zeker. Wat zou er nog meer, uh, hè, want de, de bedreiging van je eigen positie zou het kunnen zijn, maar wat zou nog meer kunnen spelen waarom zo'n samenwerkomgeving niet wordt gevuld met documenten? Ook al zou het er staan? Ik denk de moeite. Ja. Gewoon puur uh, het aantal handelingen wat je moet doen. Nee, je moet misschien iets downloaden, naar een andere tool toe, ja. uploaden. Misschien moet je extra gegevens invullen. Dat ik denk, nou, dat, voor sommige ja. gevallen is dat interessant. Hè? Bijvoorbeeld het CAO-boekje of echt gevalideerde procesbeschrijvingen. Daar wil ik echt wel moeite voor doen om dat op orde te hebben. Ja. Maar het, het hele potentieel van alle documentatie die ik ooit gemaakt heb in al die jaren dat ik hier werk. Ja, als ik moeite moet doen om dat ook nog allemaal over de muur heen te zetten en te klassificeren. En te Precies. zeggen, van, ja, maar dit, ja. dit wel, dit niet. Ik moet al filteren. En, maar dat ja, gaat meer over gegevens zeg maar, van voordat we dan zo'n samenwerkomgeving hadden. Want nu we allemaal in die samenwerkomgeving zitten, deel je het daar ook wel ja, in. Ik denk dat het dat ook een stuk gewenning is. Dus veranderen. Je moet op een andere manier gaan werken. Ja. En dan op een andere manier gaan denken. Ja, en je ook veilig voelen om dat te doen. Hè? Want eh, ja. waar ik ook een beetje mee begon is natuurlijk... je gooit zo'n document wel uh, oud en niet open. Vanaf je, hè, het is je kindje, het is je concept nog. Uh, eigenlijk, ja. je kunt gewoon in Teams... Hè, als je daar onder bestanden zit, kun je gewoon op de plus... en dan nieuw en dan maak je een nieuw ja. bestand aan. Ja. In principe is dat de manier. Maar dat Hoorop is, is dat? Ja. een stukje ja. psychologische veiligheid. Voel ik me vrij om dit te delen. En wat voor feedback krijg ik daarover natuurlijk? Ja. Hebben we daar ervaring mee? Ik heb daar een ervaring mee. Die heb ik ook uh, beschreven in het boek. Um, ik heb twee ervaringen dat mijn document aangepast was door iemand, terwijl ik het niet wist. En eentje kwam ik daar pas achter toen ik inderdaad voor, uh, voor de groep stond. Dus ik had een presentatie voor een klant. Oh ja. En ik kijk en ik zie aangepast door. Ik denk, dat ben ik helemaal niet. Heeft iemand anders aangepast? Iemand heeft met zijn vingers eraan gezeten. Dus ik loop heel mijn presentatie door. Ik zie eigenlijk helemaal niks. En achteraf bleek dat iemand dus een dikke vette spelfout ja. had, ge- had gewijzigd op, uh, op een van mijn sheets. Dus dat was dan de mutatie waar ik dan in... Nou, ik mm. werk toch al een jaar of dertig zo ongeveer. Dat is de enige ervaring waarvan ik echt denk... Oké, okay, dus hier is iemand ingesprongen. Die heeft iets gedaan wat ik niet wist. Dus je zou daar de conclusie kunnen trekken. Dit mag nooit meer gebeuren. Alles ja. op slot. Ik achter slot en grendel. Ja. Ik zet op mijn laptop al mijn documentatie totdat ik die presentatie gegeven heb. En dan ga ik hem, met moeite, uploaden in de kennisbank. Nou, de laatste ga ik natuurlijk nooit doen, want... Nee, dan ben je dat proces al voorbij. Dus de de downside risk, zoals dat zo mooi heet... dus het negatieve risico wat je hebt op dat moment dat mensen gaan samenwerken met je of dingen gaan doen... als je met elkaar goed kunt samenwerken, is het downside risk bijna nul. Of mensen gaan je helpen. Haal een spelfout eruit, corrigeren iets, zetten iets recht, maken iets netjes... Ik geloof er wel in dat als je uh, goed werkt met je collega's, dat je vrij makkelijk op deze manier met elkaar om kunt gaan. Als dat vertrouwen er volkomen niet is, hè, onveilige situatie, mm-hmm, zie ja. je dat het meteen omslaat naar mijn documentatie. Ik publiceer ja. pas, let op het woord publiceren, ja. mm-hmm. ik publiceer pas als ik er klaar mee ben. Als ik 25 keer gekeken heb of het allemaal goed is. En dan is het ook echt van mij nog eigenlijk, en dan is het dan moeilijk ja. om daar te en delen. Wat ook belangrijk is, is dat je denk ik wel bepaalde kwaliteitsstandaarden moet hebben. Uh, Want ik hoorde laatst ook van, uh, wederom in het onderwijs, uh, dat een docent zei, ik zei van, het is toch makkelijk als je het allemaal op één plek neerzet, dan kun je uh, kennis uitwisselen, je kunt lesmateriaal van elkaar gebruiken. Ja, maar als ik de kwaliteit van het lesmateriaal van mijn collega's moet pakken, dan uh, kom ik nergens. Dus het is ook bepaalde kwaliteitsstandaarden. Wat heel grappig is, want dan luister ik gewoon ook even uh, taaltechnisch naar je zin. Een aantal keren zeg je ik. Hè? Dus ik heb mijn uh, kwaliteitsstandaard mm-hmm. en Klopt. ik sta dan. Dus allemaal ik, ik, ik. Het is niet gezamenlijk afgesproken is, met elkaar. Je, als team word je dus nu niet beter. Hè? Dus nee. één individu wordt misschien wel beter. Maar die laat natuurlijk ook die andere collega's in die lage kwaliteitsmodus zitten. Ja. Dus die collega's die hebben ook zoiets van... Ja, luister, dan zou ik mijn eigen kwaliteitsstandaard ophalen. Is natuurlijk raar, hè? 
Zeker. Hey, en, en nog een hele praktische, want uh, heel vaak als ik zeg, nou, als je uh, op de drie puntjes achter je bestand klikt, dan kun je het bestand openen in SharePoint en daar vind je altijd de versiegeschiedenis terug, wordt allemaal netjes opgeslagen. Elke keer als er een wijziging is aan het bestand, kun je netjes inzien, je ziet wie het heeft gedaan, je kunt uh, versies terugzetten. Als ik dat zeg, dan is het altijd vaak al een soort van, oh, oké, okay, gelukkig. Het gaat dus nooit verloren. Dus veiligheid, ja. 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 Dat je wel, Zekerheid. wel Zekerheid, ja. Ja. Ik, ik gebruik het als anekdote ook vaak. Weet je, als iemand dan inderdaad een heel stuk tekst uit jouw document heeft weggekrast, kun je altijd je oude tekst nog terugvinden. Terug. Ja. Dat, dat vertrouwen is denk ik ook een beetje de basis. Hè. Dus goed met elkaar leren samenwerken. De basis van vertrouwen en ook een beetje het positieve mindset. Eh, transparantie dus. Ja. En dan heb je de toegang tot, uh, tot je kennispotentieel. Ja. Ja. Dus het is en transparant en veilig. Dit was hem weer. Tot de volgende 21 minuten. 